0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro. Und bei äh, Christina. Hallo, liebe Caro. Lange nicht gehört. Ja, wieder einiges passiert. Ja, im Zwei-Wochen-Tag, da hat man sich schon ein bisschen was zu erzählen, muss man sagen. Auf jeden Fall. Christina und ich quatschen ja immer davor ein bisschen. Und, heute aber äh, gar
1: nicht so viel. Heute war
0: Ja, genau. Und ich habe jetzt auch gerade zu ihr gesagt, nee, ich will noch gar nicht wissen. Wir reden nämlich gleich drüber, weil Christina hat heute einen ganz besonderen Tag.
1: Genau. Es ist äh, es ist Sonntag, während wir aufnehmen, der 29. Und ich habe heute Jahrestag. Und das haben wir natürlich gleich als Anlass genommen, um über das Thema Beziehungen zu sprechen. Ja, also, krass.
0: Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Drei, das ist der dritte Jahrestag. Drei Jahre. Wow, das ist so krass. Die Zeit, Zeit fliegt einfach. Voll. Ohne Schmarrn, ich weiß noch, als du Single warst. <lacht> <lacht>
1: äh, lang, lang ist her. Aber es ist so lustig, ich habe nämlich gerade Fotos rausgesucht, weil ich Tim heute natürlich gezwungen habe, ein Foto mit mir zu machen. Und dann habe mhm. ich geguckt nach den Fotos von den anderen... Drei Jahren sozusagen. Und ich habe ein Foto gefunden, das du zu unserem letzten Jahrestag oder kurz vorher gemacht hast von uns beiden. Und zwar ist es so ein Foto, das haben wir in München vor der Oper gemacht, wo mich der Tim so Ich kann mich noch daran erinnern.
0: Ja, das ist ein richtig schönes Foto. Ja, das ist voll süß, und das habe ich gerade gefunden. Und ich wurde ab. Gastest du das heute?
1: Ich, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich habe hab halt die letzten, also ich wusste gar nicht, dass das zu unserem Jahrestag auch war, also es ist ganz witzig, aber voll süß,
0: drei Jahre. Jetzt. Aber war das auf euren, auf den Tag genau, war das? Also nee, das war das zwei Dokument Tage vorher, aber ich glaube, ich
1: habe das schon zum Jahrestag gepostet, also ziemlich sicher, ah, okay, das weil das war sein, kurz ja. vorher, zwei Tage.
0: Oder oh, so, so romantisch, so kenne ich dich gar nicht, Christina, aber bei dir ist eh alles anders, seitdem du mit Tim zusammen bist. <lacht> Man entdeckt an dir, im Vornherein hätte man nicht damit gerechnet.
1: Ja, nicht mal ich selbst. Und es ist so lustig, weil Tim kennt mich ja nicht davor sozusagen. Und der versteht das immer nicht, wenn das alle Leute sagen, dass ich so anders geworden bin. Also, aber im positiven Sinne. Und der kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass ich mal ein komplett anderer Typen Mensch war, was Beziehungen angeht. Das mhm. ist echt, echt witzig. Also Ja. ja. Aber oh, ja, wenn
0: man jetzt so eure letzten drei Jahre in der Natur macht, ja. was hast du, was hast du dazu gelernt? und was war, was war deine Erinnerung, die dir jetzt noch am meisten im Kopf bleibt?
1: Um Gottes Willen,
0: <lacht> da hätte ich mich vorbereiten sollen. Ähm, einfach sponti hau raus. Boah,
1: das ist ja nicht so einfach. Also.
0: Was hast du dazu gelernt?
1: Was habe ich dazu hast gelernt? Hast du
0: hat ja Tim Seiten gezeigt, schau her, zum Beispiel Kiten. Ja. Mhm.
1: Ja, das äh, habe ich gelernt dazu, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich, also ich muss zugeben, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe eine sehr problemlose Beziehung. Ähm, die ohne größere Dramen vonstatten geht sozusagen. Ähm, aber hm. ich glaube, das liegt daran, dass sowohl er als auch ich vom Typ her Menschen sind, die erst überlegen, wenn es irgendwie eine Differenz gibt, ob es lohnt, darüber zu streiten. Und leider in den meisten Fällen lohnen sich diese Streitereien nicht. Und es deshalb haben wir auch eine Beziehung, die fast zur Gänze streitfrei ist. Weil wir so selten aneinander geraten mit Dingen, wo es sich lohnen würde, darüber zu streiten. Das passiert eigentlich nicht. Natürlich hat man hin und wieder mal eine Diskussion, aber die ist meistens in zehn Minuten erledigt. Und ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie sich an Kleinigkeiten stört. Also ich habe das, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Und das ist, gilt nicht nur im Beziehungsthema für mich. Ich meine, das weißt du vielleicht auch aus Freundschaft. Ich, ich reg mich über nichts auf. Ich bin so schwer ja. aus der Ruhe zu bringen. Eigentlich das kann stimmt. man mit mir basically machen, was man möchte. Meine Geduldsgrenze ist auch ziemlich hoch, muss ja. ich sagen. Ähm, weil ich mir immer überlege, lohnt es mich darüber aufzuregen? Stört mich das nächste Woche noch? Und wenn mich das nächste Woche nicht mehr tangiert, dann sage ich dazu auch nichts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Geheimrezept auch, was unsere Beziehung angeht, dass wir nicht wegen Kleinigkeiten uns stressen. Und ich glaube, irgendwie ist es aber heutzutage vor allem bei Frauen so, dass sie dass die wegen allem Stress machen. Also ich glaube ja, schon, dass das oft Ja, genau, immer steigern und dann so viel auch verlangen von einer anderen Person. Ich finde heutzutage, jeder verlangt auch so viel vom anderen. Und das manchmal ist das auch unangemessen und dadurch ja. ich da nicht so bin, haben wir wirklich, das ist so kitschig, aber haben so eine harmonische Beziehung, die so einfach ist und schön. Und deshalb, ja, also mein Learning ist einfach auf das Wesentliche konzentrieren und sich nicht von Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen lassen.
0: Ja, ich habe dazu auch mal wieder einen ganz schlauen Spruch, also keinen schlauen Spruch, aber ich habe mhm. letztens auch was gelesen, was irgendwie so im Grunde war, wenn dich was stört oder beschäftigt oder so, denk einfach drüber nach, jetzt überzogen gesagt, wenn du morgen sterben würdest, wäre es jetzt ja. wirklich was, worüber du dich ernsthaft aufregen ja, das, möchtest. Ja. Und die meisten Dinge, es ist, ist halt einfach schwer. so, dass es, es ist komplett lächerlich und das Klar, wenn man jetzt... Also ich bin schon auch... Ich kann schon auch steigern. Ja. <lacht> ähm, das Ding ist halt, ich bin halt... Also was ich auch... Das hatte ich zum Beispiel gestern auch im Q&A bei mir auf Instagram. Mhm. Hatte ich ja, auch darüber gesprochen. ausgesehen davon, ja. Ähm, das ist bei mir so ein Problem, dass ich halt nicht alles gleich offen kommuniziere und das halt mit mir selber ausmache. Ja, so bin ich aber auch. Und das kann sich halt dann schon... Also da kann ich dann halt anfangen irgendwie so zu steigern und einfach so innerlich so das ein bisschen zu etwas mehr draus machen, obwohl ich ja, gar nicht so tragisch nicht so ist und, und wenn ich es ja. davor einfach offen ansprechen würde, dann wäre das so, sofort aus der Welt geschafft und wäre gar nicht so ein großes Drama. Aber ich überlege dann erstmal drei Tage. <lacht> und da ähm, dann, dann ist es aus Szenario meiner Sicht raus. halt... Ja, voll! voll Und es ist einfach so ein totaler Schmarrn. Und das, das weiß ich, okay, das ist ein Learning. Da muss ich definitiv noch dran arbeiten.
1: Okay, aber... Du hast ja auch noch, also ich meine, ihr seid ja noch nicht so lange zusammen, wobei das ist ja auch schon wieder bald, also Anfang des Jahres ist das also auch schon wieder ein Jahr, ähm, mhm. aber das ist ja eh schon, also keine Ahnung, ist ja eh schon ein schnelles Learning sozusagen nach so einer kurzen Zeit. Unter Anführungszeichen. ja aber
0: das ist jetzt auch glaube ich gar nicht so nur auf die Beziehung gemeint sondern ja, insgesamt ja, ja, einfach ja. sowas wo ich weiß okay da muss ich einfach mehr dran arbeiten und vielleicht einfach direkt offen irgendwas ansprechen ähm, weil dann wird das Problem gar nicht erst so groß ja
1: ja ja ich habe auch das habe ich letztens tatsächlich auf Instagram ähm, bei einer gesehen der ich ganz gern folge ähm, die sich so ziemlich viel mit dem Thema auch ja, nicht so, weiß ich nicht, auch so Bücher, die ich gern lese, wo es so darum geht, an so Persönlichkeitsentwicklungskram halt. Mhm. Und ihr da auch zum Thema Beziehung halt gesprochen, weil die schon über 13 Jahre mit ihrem Mann noch zusammen ist. Und die meinte, dass auch der Therapeut sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass man oft, jeder hat natürlich in bestimmten Situationen seinen Standpunkt. Und meistens, Entstehen dann diese Reibereien nur, weil der An-, weil man hat halt seinen eigenen Standpunkt und man versucht gar nicht erstmal zu überlegen, okay, warum ist der Standpunkt des anderen so und so? Man geht ja immer davon ja. aus, dass man selber Recht hat mit dem, was man gerade empfindet. Und man versucht, <lacht> ja. man vergisst einfach drauf, kurz zu überlegen, warum empfindet der andere aber so? Und meistens, wenn man darüber nachdenkt, warum stört ihn das jetzt oder warum hat er das und das so gemacht, dann wird man erstens verständnisvoller und kann auch anders darauf reagieren. Aber meistens mhm. im Affekt ist es halt so, crasht man vielleicht aneinander, wenn man nicht drüber nachdenkt, warum macht der andere das gerade so. Und wenn man nur einen Moment drüber nachdenkt und versucht zu verstehen, warum jemand gerade so eine Meinung hat oder so reagiert, dann dann dämpft das die Situation schon voll.
0: Ja, Klar, und ent, natürlich.
1: entlädt die Situation, wenn man versucht zu verstehen, was das Problem vom anderen ist. Aber irgendwie ist man so, ist man da so ferngesteuert und geht einfach immer automatisch davon aus, dass man selber im Recht ist, sozusagen.
0: Ja, also. nee, hast recht. Aber wenn ihr jetzt mal streiten solltet, also war der Fall schon mal da, dass ihr richtig gestritten habt? Und wie bist du dann? Bist du dann eher... Ich bin dann. Laut, Nein. oder bist du dann eher so, dass du sagst so, okay, Tür zu und gib mir jetzt erstmal meinen Frieden? Also
1: ich muss sagen, wir haben noch nie gestritten, also nicht so, wie du meinst. Mhm. Mhm. Es, es gab einmal recht am Anfang unserer Beziehung einen Moment, wo ich irgendwie echt böse war oder grantig war. Grantig. Geil. Und da, da ging es irgendwie drum, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt und es ging drum, ob wir uns mal sehen, bevor ich nach Wien fahre oder so irgendwie war das. Und mhm. Tim war irgendwie so einfach so voll ignorant und, keine Ahnung, so halt, weiß ich nicht,
0: so yeah, Mann halt. Ne? And so. Yeah.
1: Und dann, das war wir irgendwie echt, das war sogar mir too much. Und dann war ich so, dass ich gesagt habe, okay, tschüss ich packe jetzt meine Sachen und ich fahre heute nach Wien und du kannst machen, was du willst, die nächste Woche. So, <lacht> so das von, Also oh, ich bin dann so, ich sage dann, okay, ciao einfach. Und dann habe mm. ich mich aus dem Staub gemacht. Also ich versuche dann auch nicht irgendwas zu erzwingen, sondern ich sage dann, okay, auf Wiedersehen und ich mach's jetzt, wie ich will. Und was du machst, kannst, ja, mach wie immer du willst. so. Also, und wie hat er dann reagiert? Ja so ja und das tut ihm natürlich dann leid und keine Ahnung, aber da bin ich auch dann so, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann bleibe ich auch dabei. Ich habe gesagt, ja, ist mir wurscht auf Wiedersehen und dann bin ich halt tatsächlich wirklich einfach
0: am selben <lacht> Abend nur
1: nach Wien gefahren. Ich weiß aber nicht. bist du dann
0: nachtragend?
1: Nee, nachtragend bin ich nicht. Nee,
0: okay. Also das ist dann einfach aus der Situation raus ja, entstanden, ich, ich ich dann aber war, mein, du zurückgekommen bist. Genau, ich
1: ziehe dann aber auch mein Ding durch so. Ich lasse mich da dann auch nicht mehr von abbringen, weil eben, wie gesagt, meine Grenze sehr hoch ist. Also bis die mal erreicht mm. ist, muss man mich schon sehr ärgern. Und wie gesagt, das gilt jetzt nicht nur äh, bezogen auf eine Partnerschaft, sondern auch auf eine Freundschaft oder whatever. Ich bin wirklich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich streite nie, weil ich es einfach meistens nicht wert finde über bestimmte Dinge mhm. zu streiten. Klar, manchmal sollte natürlich. ich vielleicht meinen Mund aufmachen, so. Einfach weil ich dann auch so bin, dass ich das in mich hineinfresse, wenn mich was stört. Aber, ja, es war jetzt noch nie so gravierend, dass ich einen Schaden okay. davon getragen hätte. Aber, ja, manchmal es vielleicht einem Kummer ersparen, wenn man Dinge gleich anspricht. Aber wie gesagt. Absolut. Ich, ja, aber so ist es halt bei mir.
0: Ist auch voll witzig. Hauptsache, ihr habt heute euren Jahrestag und wir reden nur über Streiten.
1: <lacht> Nein. Hey, wir haben doch angefangen mit den positiven Seiten.
0: Ja, aber welche Erinnerung ist dir am ja meisten im Kopf geblieben? Die Frage hast du mir noch nicht beantwortet.
1: Oh Gott, das ist keine Ahnung. <lacht> Eigentlich erinnere ich mich immer gerne an unser Kennenlern-Date, weil das sehr lustig war. Das war in in der Bar. Ja, in das war im Rumors Hotel in der Bar. Einfach aus Auch dem geil. Grund, dass ich ja dort daneben gewohnt habe und einfach ja. nicht weit gehen wollte zu meinem
0: Tinder-Date. Den du davor schon irgendwie, wie war das? Ihr hattet irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Tage hattet ihr schon euer, euer Match und dann. Schon länger, länger, länger. Rest.
1: Ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen. Wir haben erstmal ja, das gar nicht ist krass. geschrieben.
0: Also und er hat Aber er hat dann letztendlich geschrieben, oder? Er hat, also hat irgendwann angeschrieben, geschrieben, aber ich habe zwei
1: Wochen oder zehn Tage nicht geantwortet. Mhm. Es war irgendwie ganz komisch. Und dann hat er mich auch zweimal nach einem Treffen gefragt und ich habe zweimal Nein gesagt. Ähm, einmal hatte ich einen schlimmen Kater, weil das war nämlich meine wilde Phase noch. Ähm, und ich konnte <lacht> einfach nicht aus dem Bett aufstehen. <lacht> und dann irgendwann habe ich aber Ja gesagt und dann... Was eh Geschichte, also der Rest, den kennt man ja. Aber ja, es war eigentlich, es war jetzt nicht so der direkte Start von 0 auf 100, muss man sagen. Mhm. Also, ja, aber ich erinnere mich gerne an das erste Date, wie gesagt, eben Rumors, wo ich erst dachte, oh je, naja, weiß nicht, ob das was wird. Und dann aber so nach einer Stunde <lacht> irgendwie hatten wir schon voll die guten Gespräche und dann waren wir einfach so von 9 Uhr abends bis halb 3 Uhr in der Bar.
0: Oh, crazy. Aber ist ja voll die schöne Geschichte.
1: Ja, eh. Also. Erinnert man sich gern zurück. Ja, der, daran erinnere ich mich gern. Und dann ging ja eh alles recht, recht schnell, wo auch alle mit, immer alle Leute in meinem Umfeld gesagt haben, boah, echt jetzt? Jetzt postest du schon was? Bist du dir so sicher? Ich war, mhm. so, und ich war so, ja,
0: ja. <lacht> Wenn schon, dann richtig und dann, war äh, die Sache. Aber ich glaube, es ist auch so ein Gefühlsding, also ja. man kann auch zwei Jahre zusammen sein und dann erst irgendwie posten oder sowas und dann kann es ein halbes Jahr später auch vorbei sein. Ich glaube, da muss man einfach so auf sein Gefühl Voll. sich verlassen können.
1: Voll Und das hat sich für mich einfach richtig angefühlt und ich glaube, es ist auch normal, wenn man irgendwie sowas erlebt und das schön ist und dann will man das halt teilen mit der Welt sozusagen. Mhm. Und deshalb ja. habe ich das recht schnell gemacht. Wie gesagt, sogar meine Mama hat gesagt so, oh, Echt? Jetzt schon so?
0: <lacht> Aber ja, Bist du crazy.
1: Ja, voll. Aber ja, erzähl mal, wie ihr das, streitet ihr denn?
0: Ich, ähm, nein, wir hatten, bisher hatten wir noch keinen Streit. Es ist, es ist tatsächlich auch sehr, 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 sehr harmonisch. Okay. Also ich bin selber überrascht. Wir hatten schon, ich glaube, bisher eigentlich eine Diskussion. Mhm. Ähm, aber das war halt, wie gesagt, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, das war einfach so ein Punkt, der mich halt schon dann ein bisschen über mehrere Tage hinweg dann mhm. einfach länger beschäftigt hat und ich halt nicht direkt so drauf losquaseln wollte, sondern wollte erst so eigentlich so zur Ruhe kommen mhm. und dann erst darüber sprechen. Und es war halt so das komplette Gegenteil. Irgendwann ist es halt so voll aus mir rausgebrochen. <lacht> und Eigentlich war es überhaupt nicht tragisch, aber ich war dann so richtig so, Voll mit den Nerven einfach so überspannt und angespannt und letztendlich war es überhaupt nicht tragisch. Also es war einfach, es war auch kein Streit oder yeah. sowas, aber es war halt einfach so, wo ich mir gedacht habe, so oh Gott, wie dumm bin ich eigentlich wie so ein Kleinkind, so hätte ich nicht einfach sofort in der Situation so reagieren können und einfach offen darüber reden können, dann wäre das innerhalb von fünf Minuten Geklärt. gegessen gewesen und ich habe da einfach ja drei Tage mir so ein Mindfuck abgegeben und das ist halt ein totaler Schwachsinn gewesen. Das ist aber, aber so ein gut.
1: Frauenproblem, ne? Das Ja. Ich meine, wenn dir das nicht offen passiert, dann ist es ja nicht so schlimm, aber das ist halt der Klassiker und dann lohnt es nicht, dann macht man vielleicht ein Fass auf wegen der Kleinigkeit. Die eigentlich gar
0: nicht die Ursache ist so. Voll, voll. Das ist einfach, es ist einfach so ein richtiger Schmarrn. Also lieber offen reden und über das Thema sprechen, ja. dann ist es vom Tisch. Und ähm, an sich reden wir, wir reden über alles. Also egal welches Thema, wir reden so hundertprozentig ehrlich und offen drüber. Und ich glaube wirklich, dass das auch so ein Punkt ist. Kommunikation, ähm, ja. Der halt extrem wichtig ist. Ja. Ähm, ja. Sehe und ich, ich glaube halt, wenn wenn da vielleicht, ich glaube, ganz egal, welches Thema es ist, wenn du merkst, dass dich halt innerlich was beschäftigst und du redest halt nicht mit deinem Partner drüber, dann wird es früher oder später einfach zu einem Problem.
1: Ja, weil das staut sich halt dann auf.
0: Klar, natürlich. Und ich denke, wenn du mit deinem Partner länger zusammen bist, dann will man ja über alles, was einen beschäftigt. Ganz gleich, um welche Thematik ja. es geht, will man ja darüber sprechen. Ich meine, äh, wenn du mit deinem Partner zusammen wohnst der ist ja diese Person, mit der du alles teilen möchtest. Toll. Und äh, wenn man da halt nicht offen drüber spricht, dann zerfrisst es einen.
1: Ja, vor allem eben, wenn es ein Thema ist, das speziell die Beziehung betrifft. Und ich ja. glaube, man... Frauen sind ja auch so, Frauen denken ja über alles irgendwie viel zu viel nach und erwarten dann irgendwie von, auch von einem Mann, dass er das merkt oder mitbekommt mm. und dann einfühlsam ist <lacht> und vergessen aber, dass Männer einfach nicht so sind. Die checken es Voll. nicht. Wenn man ein Problem da hat, muss man sagen, weil von selber kommen die nicht drauf. Das ist einfach da so. Da gibt so ein
0: <lacht> lustiges Meme. Oh mein Gott, kennst du das? Da liegt so ein Pärchen im Bett. Und dann ist über den beiden halt jeweils so eine Gedankenblase und über also in ihrer Gedankenblase steht so drin so oh mein Gott er betrügt mich dies das jenes und in seiner Gedankenblase ist einfach so soll ich mir den Bart morgen oder übermorgen schneiden oder irgendwie halt so ein kompletter Nonsens der einfach ja, äh, ja, ja. so ja. ja, nicht steigern D ist gewesen. So ist
1: es. Das bringt mich wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. So, die Erwartungshaltung an den anderen ist irgendwie mhm. heutzutage auch so enorm groß. Ähm, und das ist genau <lacht> eben auch so der Punkt. Man kann vom anderen nicht erwarten, dass er riecht, was einen stört. Und schon gar nicht von einem Mann. Also. Voll. Die Frau kann noch das eher riechen, voll. was ihn stört. Aber Männer stört ja auch meistens nichts. Die sind ja eher eh, easy going so. Also
0: es ist richtig fies irgendwie, wenn man das so sagt, aber ich glaube, je einfacher man das Ganze hält, ja. desto weniger Probleme hat. Voll. Boah, das ist richtig männerfeindlich.
1: Nee, aber es ist ein, es ist doch einfach so und das wird dir jeder Mann ja. bestätigen, dass es nervig ist, ja. dass Frauen aus allem so ein Gedanken, keine ja. Ahnung, Theater machen. Also Voll. und Frauen ja. würden auch leichter dahinleben, wenn sie sich nicht mit allem so beschäftigen würden, mit jeder Handlung, die der Partner macht, mit allem, mm. also mm. das ist auch einfach, was eine Beziehung anstrengend macht, wenn, all, wenn alles analysiert wird, sozusagen, ja. was der andere macht und man es dann vor allem nicht einfach direkt anspricht und sagt, warum so,
0: hast mm. du das gemacht?
1: Ich habe letztens, wir hatten so. letztens sind wir im Auto gefahren und da kam im Radio irgendwie so, was machen 50 Prozent, 35 Prozent, 60 Prozent, ich kann mich nicht erinnern, aller Frauen heimlich. Das war so eine radio umfrage okay.
0: Und irgendwie Aha. war
1: halt, ich weiß nicht mehr, ob es richtig war, auf jeden Fall war halt eine Antwort, ähm, heimlich ins Handy des Partners schauen. Oh. Und da habe mhm. ich mich gefragt, weil da ist mir aufgefallen, ich habe es auch zu Tim gesagt, dass ich noch nie, wirklich noch nie in sein Handy geschaut habe. Ich hatte auch, also auch nicht absichtlich, ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, sein Handy zu nehmen.
0: Ja. Und da habe ich mich ich gefragt. Ich glaube, wenn du das Bedürfnis auch hast und anfängst mit sowas, dann ist auch echt ähm Meinst du die da, Beziehung gefährdet? Die,
1: ja, die. Aber ich glaube, also das, auch wenn man zum Beispiel so diesen Drang hat, das zu machen, hat das nicht immer zu bedeuten, dass der der Mann oder der Partner auch was angestellt hat. Ich glaube, es gibt einfach voll viele Frauen, die, die so eine Bestätigung. In der Hand haben müssen. So, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also Kontrolle, halt. die schauen, ohne dass es eigentlich einen Grund dafür gibt. Und das ist, finde ich, richtig gefährlich. Und da ist mir, ja. wie gesagt, aufgefallen, dass ich das noch nie gemacht habe. Also, ich nee, habe natürlich schon öfter mal sein Handy genommen, um irgendwas zu gucken oder so. Also, ne, also mhm. aber ich habe noch nie, ich würde nie auf die Idee kommen, sein WhatsApp anzugucken, seine Instagram-Nachrichten oder sonst irgendwas. Das wäre mir noch nie die Idee gekommen, also gar nicht.
0: Boah, aber also ich also ich hätte da auch solche Hemmungen. Also allein dieses, dass du wirklich deinem Partner, also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich da irgendwie ein komisches Gefühl oder sowas hätte, ja. dann würde ich da halt wieder einfach offen drüber reden. Also allein so dieses, dem Partner auch einfach so zu hintergehen, so in seinem Privatschatz da so. Das zu machen, ja. also das finde ich ist schon ein heftiger Step, also das ist, weiß ja. ich nicht. Aber
1: hattest du schon irgendwann mal das Bedürfnis zum Beispiel, egal ob jetzt deine Beziehung oder früher, oder hast du es schon mal gemacht?
0: Ich weiß, dass ich ähm, das früher mal hatte, mhm. ähm, aber da, das war aus einer ganz anderen Situation heraus und ähm, das war auch nicht sein Handy, also sagen wir es so, ich hatte boah, ich will dieses Fass jetzt gar nicht aufmachen, aber ich mhm. hatte sein Handy in der Hand, weil ich neben ihm im Auto saß mhm. und äh, Musik gemacht habe. Mhm. Und äh, daraufhin ist eine Nachricht reingetrudelt, ähm, die, äh, ja, also war das eigentlich ein ungünstiger mehr oder weniger, Zufall. das war ein ungünstiger Zufall. Und daraufhin hatte ich dann halt natürlich das, das ist, Bedürfnis, okay. äh, zu schauen, was ist. Aber dann, war, das dann ist. war
1: halt deine Neugier natürlich, rührt ja dann nicht von irgendwoher, Mm. Ja.
0: Ja. Aber das war, das war ungut und ja. wahrscheinlich war es halt auch Schicksal, dass ich es so ja. sehen sollte. Es in dem Sinn war es eh vielleicht mich, besser, ja. Aber du voll, hast es nicht aktiv danach gesucht. Nee, m -m. nee, nee, ich hatte es, wie gesagt, ja. das war halt so eine Push-Benachrichtigung, ja. die halt von oben reingetrudelt ist. Und ich wäre aber in dem Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nie, 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 ich hätte meine Hand für ins Feuer gelegt, wäre ich auf die Idee gekommen, dass sowas reinkommt. Ja. Aber ja. man sieht man, also ich dachte mir immer, okay, wenn wenn sowas irgendwie sein sollte oder wenn der Partner vielleicht nicht so zu tausend Prozent treu ist, ja. das
1: merkt man. Ja.
0: ja, Bullshit.
1: Aber weißt du, da merkt man so, obwohl du nicht danach gesucht hast, ist es trotzdem zu dir gekommen. Also ja. man muss nicht danach suchen, sozusagen.
0: Ja. Also, ja, das denke ich, ich an. Was Deswegen. ist das für ein
1: Zufall? Ja. 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 Ich habe auch, ja. ich habe das auch schon mal gemacht, aber das war auch nicht einfach random, also... Sondern? Ich weiß nicht, das, das ist... Du hattest das im Gefühl? Nee, Oder? also eigentlich, Nein, also eigentlich nicht. Also sagen wir so, meine Beziehung hat schon irgendwie so ein bisschen... Gegrieselt. Also ich habe schon gemerkt, dass das irgendwie, dass hier irgendwie nicht alles ganz glatt läuft damals ähm, mhm. und dann war das Handy, also sein Handy war mit in meiner Tasche und ich war in meiner Tasche an meinem Handy und dann hat's geleuchtet, seins, ähm, mhm. weil eine Nachricht kam von der Ex-Freundin. Ja und oh. das habe ich
0: mir dann natürlich gegönnt. <lacht> Wo war er da in dem Moment?
1: Ja, das war eine ganz dramatische Story. Das war auf einer Hochzeit und er war irgendwo, keine Ahnung. Und ich wollte eigentlich nur kurz zu meinem Handy. Und es kam halt genau, just in der Sekunde kam halt von seiner Ex-Freundin eine Nachricht. Und die habe ich mir natürlich durchgelesen. Oh. Und danach gab es ein Drama. Aber kurz darauf war die Beziehung auch beendet. Also, ja, der hat mich jetzt nicht betrogen Zeit, oder so, aber es war, das hat, also, Ja.
0: Ich glaube halt auch, dass es super schwierig ist, dann im Nachhinein, wenn sowas schon mal vorgefallen ist. Weil da macht man dann aus jeder Mücke einen Elefanten. Weißt wie ja, ja. du, wie ich meine? Oder muss es nur sein, dass er irgendwie einen ganzen Tag am Handy hängt und dann entsteht halt bei dir einfach ein Kopfkino. Ja. Und das ist halt wieder so steigern und sowas. Aber ja. wenn es halt schon im Vornherein einen Grund gegeben hat, dann ist es halt,
1: ja. Ja, ja, ungut. Ja. Aber wir hatten zum Beispiel letztens so eine lustige Situation, ähm, wir haben so einen Chat, ähm, auch mit, also so ein Arbeitschat, auch mit der Emily, mhm. wo es halt um alles geht, was unseren Faschi, Instagram, whatever betrifft. Weil sie macht ja unser ganzes Social Media Kram. Und sie schickt halt manchmal Screenshots von den Nachrichten, wenn die Leute irgendwas fragen.
0: Und das war so ah, witzig,
1: okay. weil irgendein Mädel, Julia hieß sie, keine Ahnung, die hat irgendwas geschickt. Und irgendwie so, danke, liebe eure Produkte, keine Ahnung. Und dann noch so ein extra Herz. Und wenn man das ja extra schickt, ist das ja voll groß, ne? Ah, und ich, Emily hat irgendwas geantwortet, keine Ahnung, und hat halt den Screenshot in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Und ich war aber nicht am Handy. Mhm. Wir standen gerade im Aufzug und Tim war am Handy und macht halt die Nachricht auf und den Chat. Und es sieht ja dann aus, als wäre es sein Chat. Ne? Und ich, oh. ich sehe nur so im Augenwinkel Julia Herz. Ich so, ha, wer ist die Julia und warum schickst du? Herzen mit Und er macht sich dann natürlich oh no. einen Spaß draus und hat es natürlich ist halt ungefähr 20 Sekunden gedauert, bis ich es gecheckt habe, dass es ein Screenshot ist. Aber er hat sich oh no. natürlich einen Spaß aus mir gemacht. Klar,
0: natürlich.
1: So wie er halt ist. Aber es war so lustig. Und jetzt ist er bei uns, das ist jetzt unser Running Gag, immer wenn er am Handy ist, frage ich ihn, ob er schon wieder mit der Julia
0: schreibt. Also Julia, falls du das hörst. Ich hab dich immer hier. Geil, wie süß. Ja, aber ich glaube... Nee, aber ähm, ja. was glaubst du? Ich glaube, dass das
1: einfach eine Vertrauensgeschichte ist mit dem Telefon. Ja,
0: voll. Also wie gesagt, ich glaube, oder ein kleiner Tipp nach draußen, wenn es so sein sollte, früher oder später wird man es über einen anderen Weg merken. Und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Partner ehrlich zu euch ist, dann geht nicht so ein Risiko ein. Redet ja. lieber offen drüber, als zum Telefon zu greifen. Das ist einfach...
1: Einfach nur aus Kontrollzwang sollte man das nicht machen.
0: Überlegt einfach mal, wie wenn es andersrum wäre. Angenommen, Ben würde jetzt an mein Telefon gehen und meine Nachrichten lesen, würde ich schon einiges insgesamt an der Beziehung hinterfragen.
1: Ja, auch wenn es... also
0: Ich so fände es auch komisch,
1: aber auch wenn es kein Problem für mich wäre, so weil ich habe ja keine Geheimnisse. Aber ich würde mich würde nerven, dass mich jemand so kontrollieren will.
0: Ja, vor allem, dann würdest du ihm ja anscheinend auch das Gefühl geben, ja. dass irgendwas nicht passt. Und das würde ich halt so hinterfragen, so, wie kommt er auf die Idee, dass ich was zu verheimlichen hätte? Und das wäre eher so das, was mich dann halt triggern würde oder aber, was mich verunsichern würde.
1: Aber glaubst du, dass, das man, dass man das nur macht, wenn man das Gef wenn der andere einem das Gefühl gibt, dass da irgendwas nicht stimmt? Ich glaube, dass das heutzutage viele Leute einfach aus Kontrollzwang machen.
0: Ja gut, aber mit sowas würde ich halt gar nicht zurechtkommen. Also nicht.
1: nie im Leben. Das wäre auch gleich, da sind wir gleich beim nächsten Thema, Eifersucht. Ja, Das ist ja. boah, spinnst du, da wäre ich ja komplett raus. Bist du nicht eifersüchtig, oder?
0: Mm -mm. Nee, also das, das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Ja. Ähm, obwohl ich zweimal betrogen worden bin, ähm, bin ich echt... äh bin ich wirklich entspannt und ich denke mir das du, auch interessant, wenns weißt weil du, du hättest nee, eine berechtigung aber ich, ja aber ich denke mir du wenns so sein soll und wenn er mich betrügen will dann macht das so oder so naja, weißt du also du kannst es tun. nicht verhindern du machst nur dich selber einfach komplett verrückt ja. und es ist halt einfach es, es bringt halt auch der Beziehung nichts wenn du so ständig so Kontrolle haben möchtest und eifersüchtig und sowas bist du du schadest eigentlich eher der Beziehung und ähm, ich weiß nicht, Ben und ich haben halt so eine gute Basis, wo ich sag oder ich habe, zumindest haben wir uns gesporen, falls es irgendwann mal sein sollte und wir uns nicht mehr so toll finden und ähm, dann machen wir einfach vorher einen Cut, weil ja. einfach ist es halt so krank verletzend der anderen Person gegenüber ja. und ich denke mir, wenn du nur einen Funken Respekt der anderen Person gegenüber hast, dann redest du einfach im Vornherein offen drüber, ist auch nicht einfach klar, aber das solltest du der Person, mit der du dein Leben gerade im Moment heißt, schon ähm, schuldig sein. Ja, 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 voll, voll. voll. Und deswegen, klar, natürlich äh, kommen da immer mal wieder irgendwelche Gedanken, aber ich bin da sehr selbstreflektiert und rational und mhm. ähm, lass es irgendwie jetzt nicht so, weiß ich nicht. Also dann gibt mir auch keinen Grund. Ja, ja. Nee, deswegen, was bei dir, auch nicht gern. Ich bin auch, also eifersüchtig war ich auch noch
1: nie. Da hatte ich ja immer die Einstellung, also wenn da irgendwie so ein bisschen so quasi, wenn ein Grund da wäre zum eifersüchtig sein, dann soll sich die Person, die eine Person, die nicht zu, zu schätzen weiß, was sie an mir hat, kann sowieso gehen, weißt du, wie ich meine? Ja, Deshalb habe ich auch keinen ja. Grund, eifersüchtig zu sein, weil ich möchte nicht ja. mit jemandem zusammen sein, der nicht weiß, was er an mir hat und das ist jetzt ohne irgendwie, weißt du, wie sagt man, ich fühle mich jetzt nicht, sondern ich meine, ich trage meinen Teil zu einer Beziehung bei und wenn das jemand nicht wertschätzt, dann ist das nicht die richtige Beziehung und dann brauche ich auch nicht eifersüchtig sein, weil dann kann er gehen, sozusagen. Ja. Und das war eigentlich ja. immer eine Einstellung, mit der ich sehr gut gefahren bin, das war auch schon mit 16 meiner Einstellung. Deshalb war ich auch <lacht> noch nie eifersüchtig. Also Wie gesagt, da bin ich irgendwie zu selbstbewusst, dass ich mir denke, naja, wenn das mal der Fall sein sollte, dann noch wiedersehen. Wenn du nicht weißt, was du ähm. hast, ciao. Dort ist die Tür
0: so. Ja, es ist zwar unfassbar hart und ich glaube, wenn man da in so einem Teufelsrad drin ist und einfach so diese Grundangst hat, vom Partner zu betrogen zu betrogen zu werden, dann ist es halt. Ja. Dann kann man jetzt zu so deiner Aussage halt, glaube ich, nicht so zu 100 Prozent. Ja, ich denke mir, Na, der, ich denke mir,
1: der, der mein Partner, der muss mir doch so ein Gefühl geben, dass ich nicht einfach süchtig sein muss, sozusagen.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, eine Partnerschaft beginnt aus einer Affäre.
1: Ja, okay, da läuft ja schon mal einiges voran. Ja,
0: yeah, aber überleg dir mal, du wärst jetzt in dieser Situation, dass du, ähm, dass du vielleicht selber noch in einer Beziehung bist du lernst jemanden kennen, der ist auch in einer Beziehung und ihr beide habt was und daraus entsteht dann eine neue Beziehung. Okay. Bist du wahrscheinlich von, allein von der Basis her wirst du halt wahrscheinlich so ein, ja, kein ein, kein anständiges Vertrauen haben.
1: Ja, aber der, daran, ich meine, wenn man auf sowas eine Beziehung aufbaut, da darf man halt auch nichts erwarten. Man ist ja selbst durch einen Vertrauensbruch in diese Position erst gekommen als Frau mhm. jetzt zum Beispiel, wenn der Mann seine Freundin betrügt ja. oder seine Frau. Da darf ich ja auch nicht erwarten. Also da muss ich, also ich weiß nicht.
0: Oder halt so wie bei mir, dass man sagt, dass man in den vorherigen Beziehungen äh, nicht ganz ehrlich zueinander war, dass man da einfach so ein Grundding hat, ist es halt dann vielleicht ich glaube, dass es auch was mit Verlustängsten einfach zu tun hat, wenn dir so viel an der Person liegt und du halt einfach so Panik hast. Ich glaube, dann kannst du, also ich verstehe und ich stehe auch so tausend Prozent hinter deinen Worten, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass es das halt sau schwierig ist, ja. wenn du da einfach so in diesem Ding drin bist. Ja, wie gesagt, es ist für mich schwer nachzuvollziehen, weil ich noch nie diese, also
1: ich war noch nie in dieser Situation, wie gesagt, meine Einstellung war schon, als ich sehr jung war, genau gleich, deshalb weiß ich es nicht. Ähm, mm. Ich kann es einfach aus meiner Position nicht nachvollziehen, sozusagen. Ja. Weil es mir noch nie so ging, sozusagen. Weil ich, wie gesagt, bevor ich den Tim hatte, war ich sowieso ein eiskalter <lacht> Beziehungsmensch. Okay. Also so mit Öffnen, Gefühle und so. Das war nie so mein Thema. Und ich war da wirklich mm. immer knallhart. Und ich habe tendenziell sowieso Leute eher auf Abstand gehalten. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Deshalb habe ich so eine Erfahrung noch nie gemacht. Ähm, aber... Ja, es ist ja, es ist schon schwierig. Oder ich, und ich frage mich auch, ob das Eifersuchtsthema nicht extremer ist, wenn man jung ist.
0: Doch, das mit Sicherheit. Klar, da ist man auch noch nicht so gefestigt.
1: Ja, das glaube ich nicht. Das ist einfach
0: nochmal ein ganz anderes Level natürlich. Ja. Aber wenn sich das halt durchzieht und wenn man eifersüchtig ist und dann halt die Bestätigung bekommt, dass halt, was schief läuft und das vielleicht mehrmals hintereinander, dann ist es ja, halt dann schwierig mit neuem Vertrauen zu
1: davon, ja das kann ja das stimmt ja. schon also, aber ja das muss man irgendwie wieder halt aufbauen und weiß ich nicht lernen. Ich habe letztens auch mit Tim drüber gesprochen, dass zum Beispiel dieses Thema, man liest das ja auch immer so, keine Ahnung, da gibt es ja auch Memes dazu, dass man dass früher die Leute halt Dinge, die kaputt waren, da gibt es doch so ein Meme, repariert haben. Und wenn man sie gut pflegt, dann halten sie lange und man tauscht sie nicht mhm. einfach aus so. Und ich glaube schon, dass es das heutzutage wirklich ein Problem ist, dass auch Beziehungen so an Differenzen scheitern, die eigentlich nicht Grund für eine Trennung sein müssten, sozusagen, weil sie nicht auf so einer persönlichen Ebene sind, so eine Gefühlsebene, sondern aufgrund von anderer Faktoren. Und ja ich find, gut,
0: aber das ist ja,
1: ja. Ich finde es schade und ich finde es auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel, ich glaube, das ist ja irgendwie so richtig verpönt, aber zum Beispiel mal so ein, so ein Paartherapie, das hört sich so komisch an, aber ich glaube, sowas kann oft hilfreich sein. Und das heißt nicht, dass man gerade in einer Scheidung stehen muss, um mal eine Paartherapie oder so ein Coaching zu machen, sondern einfach, wenn man irgendwie eine Differenz hat, die gerade schwierig ist zu überwinden alleine, eine objektive Person zu haben, die mal beide Seiten beleuchtet und genau das mhm. macht, was ich vorhin gesagt habe, so mal den Anstoß gibt, sich in den anderen rein zu versetzen. Und ich finde es ganz schade irgendwie, dass das so ein Thema ist, das irgendwie so verschrien ist für nur so Leute, die irgendwie 55 sind und sich scheiden lassen wollen. so. Ja, Weil nee, das, das kann heißt. helfen, genauso wie man, wenn man alleine zu einem Therapeuten geht, das helfen kann. Sich ja. seine Persönlichkeit besser zu entwickeln kann, das ja auch in dem Fall helfen. Das heißt ja nicht gleich, dass irgendwie alles vor dem aussteht.
0: steht. Ja. Nee, hast vollkommen recht. Aber was ich jetzt noch gerade dazu sagen wollte, dass man sich vielleicht zu früh trennt, obwohl es einfach eigentlich nur ein kleineres mhm. Problemchen ist oder eine Meinungsverschiedenheit, das fängt ja schon beim Daten an. Also da ja. kann ich ein Lied vom singen, ne? <lacht> Insofern ähm, das kleinste Problem oder eine Meinungsverschiedenheit oder sonst was ist. Also tut mir leid, aber das ist ja mittlerweile ohne Schmarrn. Ich habe letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die ein Match hatte. Ich habe mir einfach nur noch am Kopf gelangt, weil ich mir dachte, what the fuck, was ist mit den Männern los? Es tut mir leid, aber das war einfach irgendwie so, wo ich mir denke, weißt du, die können so ihre Gefühle ablassen und bla 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 und im nächsten Moment melden sie sich einfach nicht, weil sie sich nicht mehr damit auseinandersetzen wollen. Ja. Und das ist halt irgendwie was, wo ich mir denke, Oh MG, weißt du, yeah. das habe ich, ich glaube, das hatte ich auch schon oft irgendwie in hier im Podcast erwähnt. Aber ich denke mir jetzt in der Phase, in der du und Tim, ihr jetzt seid oder Ben und ich, das ist eigentlich so die schöne Phase, yeah. so die Leichtigkeit. Überleg dir mal, da kommen irgendwie Kinder dazu oder früher oder später vielleicht eine Krankheit. Yeah. Wenn es wirklich heißt, man muss zusammenhalten cool. und es ist jetzt vielleicht keine einfache Zeit, dann sind Probleme da. Und dann muss die Beziehung trotzdem irgendwie weiter ja. bestehen bleiben. Ja, Und man muss sich da durchkämpfen. Und was ist es für eine Person, wenn du dich nicht mal in der Anfangsphase auf sie verlassen kannst? Es ja. also, tut mir leid. Oder wenn er sich verpisst. Also dann soll er bitte auch wegbleiben. Ja, echt so.
1: Ja. Ach, nee. Das ist ja, es ist ja. Wie gesagt, wie du sagst, gerade ist es noch so eine Leichtigkeit. Es werden sicher in jeder Beziehung Situationen kommen. Auch wenn Tim und ich noch nie gestritten haben, früher oder später wird es der Fall sein. So mm. und genau dann muss man halt. Das sind dann die wirklichen Proben sozusagen.
0: Ja. Also. Und ich glaube, das ist halt auch so super wichtig, dass du einfach dieses Gefühl hast, dass wenn irgendwas ist, dass du dich auf deinen Partner verlassen ja. kannst.
1: Ja, Weil also. sonst
0: kannst du dir die Beziehung auch sparen, wenn du weißt, okay, jetzt kommt früher oder später mal ein Problem daher, dann stehst du alleine da. Also ja. für was hat man eine Partnerschaft? Cool. <lacht> Sorry, aber
1: man hat ja also nicht nur für die schönen galli tage Genau, ja, dann ist genau. es eben auch wichtig, jemanden ja. zu haben, der irgendwie da ist sozusagen.
0: Und ich glaube, das vergessen viele oder haben es <lacht> irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Es ist so, ja, yeah, young, wild and free und uh, happy hippo all the time und wenn es halt schwieriger wird, dann bin ich weg.
1: So. Ja, auch dieses, also ohne dass es schwieriger werden muss, dass wenn eine Beziehung, klar ist man am Anfang verliebt und keine Ahnung, man hat ganz andere Gefühle als zum Beispiel jetzt nach drei Jahren. Und das ist glaube ich heutzutage auch so ein Thema, wo sagt so quasi, hm, das wird mir jetzt hier zu langweilig, weil ich habe nicht mehr jeden Tag Schneckerlinge ja. im Bauch und ich denke mir so, ja. ich reflektiere das auch ganz oft so, wie es bei uns ist, weil manchmal wenn ich so an diese Dating Zeit zurückdenke, denke ich mir so, oh, das war schon spannend irgendwie, wenn man jemanden noch gar nicht gut kennt und keine Ahnung. Mhm. Aber in einer also keine Ahnung in einer Beziehung nach ein paar Jahren hast du dafür ganz andere Vorteile, du hast einfach so ein ganz anderes Gefühl so ein viel Voll. tiefer gehendes. Du hast jetzt nicht mehr diese diese Nervosität, wenn man sich irgendwie nach einer Woche wieder sieht. so ähm, Aber du hast dafür ganz andere Gefühle, die man wertschätzen muss. Und das hat nichts mit Langeweile zu tun, sondern einfach mhm. dieses tiefe Vertrauen eben zum Beispiel oder dieses Verlassen ja. können oder dieses über alles sprechen können mit einer Person, die alles über dich mhm. weiß. Das sind halt diese Dinge, die sich nach den Jahren halt dann ergeben. Und nur weil es nicht mehr so aufregend ist, wie vielleicht im ersten halben Jahr, heißt es ja nicht, dass es nicht ja. das Richtige ist. Ich glaube, das ist auch ja. ein Thema heutzutage. Absolut, klar. Also dieses Verliebtheitsgefühl, das ja schön ja. ist,
0: aber das geht irgendwann einfach weg. Es ist einfach so. Aber ich glaube, das ist halt auch wichtig, so also dieses, jetzt kommen wir halt zu einem neuen Fass, dass man sich nichtsdestotrotz immer wieder so die alten Zeiten ein bisschen aufleben lassen kann, ja. sei es mit, okay, was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, aber Date Night oder solche Sachen, weißt du, oder ja. dass ähm, auch wenn jetzt Corona ist, dass man halt nicht den ganzen Tag umgeschminkt und in Jogginghose ja. zu Hause weil du willst ja auch selber, wenn dein Partner halt den ganzen Tag nur in Jogginghose und sowas rumrennt das kann man mal übers Wochenende oder sowas machen, aber ich finde es halt ich finde es auch attraktiver, wenn mein ist Typ halt so. einfach... Man muss sich
1: Mühe geben
0: Voll. Und ich das ist halt auch nicht nur in der Anfangsphase ja. so, sondern ich finde, das sollte auch so beständig sein <lacht> einfach, dass du immer wieder dir so denkst, so, oh, ja, sexy. Ja. Wird Zeit, dass ich meinen das schlabber halt mal verloh.
1: wieder gegen einen, <lacht> einen spitzen top tausche ja. oh,
0: Gut, das ist jetzt gerade auch eine extreme Zeit. Also klar, ja. du... Ich hatte jetzt auch, glaube ich, letzte Woche durchgehend eine Jogginghose an. Aber das sind halt wieder einfach so Sachen, dass man sagt, so, okay, heute ist Date Night oder keine Ahnung, man macht sich zurecht. Man geht raus, man geht unter Leute. Das ist halt einfach, das hat man in der anfangs in der Dating Datingphase gemacht. Yeah. Und ähm, das soll man halt nicht verlieren, nur weil man jetzt zusammen ist.
1: Voll so, Date Night ist ein guter Punkt, finde ich auch. Das ist voll wichtig. Und auch, wie du sagst, hin und wieder mal die Jogginghose weglegen. Also, Ja.
0: ja. Apropos Date Night, was steht bei euch heute Abend an?
1: Ah, heute ist ähm, heute ist Pasta Night natürlich.
0: Obviously. <lacht> ist heute Sonntag?
1: <lacht> ja. Ah ja, ja stimmt. Leider nicht mehr Samstag. Ähm, wir werden heute äh, Bolognese kochen. Das ist sowieso eigentlich schon unsere Samst äh, Sonntagstradition gewesen, lange Zeit. Und die lassen mhm. wir heute wieder aufleben. Und wir werden ein, ein Weinchen dazu trinken und...
0: Ja, oh, das ist aber das schön. Ich habe auch ein Wie Geschenk ist es jetzt bekommen. Noch? Das wollte ich gerade noch fragen. Hm? Schenkt ihr euch was? Also eigentlich
1: habe ich nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Tim ist jetzt auch nicht so das Thema Blumen und so. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Das läuft nicht so gut bei uns. Ähm, aber <lacht> ich habe tatsächlich heute ein Geschenk bekommen und zwar sogar ein schönes. Ich werde jetzt hier nicht erzählen, was es war, aber ich habe ein Geschenk bekommen. Oh, das würde ich jetzt so gerne wissen. Das musst
0: du mir kurz am Bekommst du?
1: Hast du schon ein Geschenk bekommen, so zum Halbjährigen oder weiß ich nicht? Gab es schon einen Anlass?
0: Ja, tatsächlich. Habe ich schon bekommen. Echt? Zu welchem Anlass? Einfach so. Oha, das ist ja fies.
1: Oha, das ist geil. Ich war auch
0: sehr perplex und es war einfach so total random. Und im ersten Moment, ich wusste echt gar nicht, wie ich äh, reagieren soll. Also es war voll lieb. Und ich fand es auch voll schön, weil es halt eben nicht an einem bestimmten mhm. Tag war oder zum Geburtstag oder sowas, sondern das ist einfach so aus der Situation raus. Und es war sehr, sehr süß und sehr aufmerksam und äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ach, wie schön. Das ist eh viel schöner als zu einem Anders. Ich meine, für mich ist auch ein, ein Geschenk zum Anders sehr schön, weil ich auch damit nicht gerechnet habe. <lacht>
0: Aber ja. das ist echt cool, also schön. Also an alle Männer da draußen, die zuhören, ihr wisst Bescheid. Ich glaube, hier hört tatsächlich Wir kein uns über einziger Mann zu. Kein einziger Mann. Oh ja, oh mit Sicherheit.
1: werden Also mir fehlt
0: keiner ein. Vielleicht schaffen sie es nicht bis zur 45. Minute. <lacht> aber. <lacht> ich schon, aber ich glaube, auch Männer hier könnten hier gehen. was mitnehmen,
1: aus zumindest ja. dieser Folge. <lacht> Generell weiß ich jetzt nicht, ja. aber zumindest aus dieser Folge, glaube ich, könnte man schon, kann man schon was mitnehmen.
0: <lacht> Bestimmt.
1: Oh, wir haben schon eh schon so lange keine Folge mehr über Dating und so gemacht, weil das halt leider nicht mehr unser Thema ist. Früher gab es zumindest noch dich, die uns da an ihrem Leben teilhaben lassen konnte. Aber ja, der Forever Single. Mittlerweile...
0: Sind wir beide
1: unter... Nee, aber es ist...
0: Also ich glaube, man hat ja immer noch viel zu sprechen. Und bei mir sind ja, wie gesagt, auch noch sehr viele Freundinnen Single. Und ähm, also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren zu viel erlebt, dass mir da auch immer wieder was einfallen würde. Na ja, gut, das schon. Aber zum Beispiel über das sind noch viele Single. Bei mir halt gar nichts. Ja, ihr seid alle schon so eingegroovt. Nee,
1: bei meine ist sind eigentlich... Da bin ich noch eine Besonderheit, die unverheiratet und kinderlos ist. Sogar das ist noch besonders. Also
0: ja, die Ösis.
1: Gell. <lacht> in meinem Umfeld ist das extrem, was äh, das Family Life angeht. Deshalb passiert da irgendwie nichts mehr. Also da geht's eher darum, wer baut welches Haus und wo.
0: Wow. Ja, das <lacht> ist halt dann wieder ein anderes Level. Aber ich finde, auch da sollte man sich einfach nicht unter Druck setzen, weil es heißt nicht, wenn man irgendwie früh heiratet und mit 25 Kinder bekommt, dass es zwingend eine bessere Beziehung oder ein gar schöneres nicht, Leben ist. Gar nicht,
1: Aber ich muss zugeben, ich dachte schon auch immer, dass ich vor 30 ein Kind habe. Hätte ich schon Echt? von mir selbst gedacht, ja, muss ich sagen. Wäre eigentlich auch nicht, warum, mein Wunsch aber, gewesen, muss ich sagen, weil meine Mama mich, mich ja mit 19 bekommen hat.
0: Und ich ah ja, fand es okay.
1: eigentlich immer ganz geil, so junge Eltern zu haben. Beziehungsweise, mein Vater ist ja zehn Jahre älter als meine Mutter. Ähm, also der war jetzt nicht mehr so jung. Aber ich fand es immer cool. Und da habe ich mir gedacht, so, weil jetzt ist halt auch cool. Ich werde 30, meine Mutter wird erst 50. Das ist schon mhm. irgendwie ganz cool. Und deshalb hatte ich immer die Vorstellung, dass ich auch vor 30 gerne ein Kind hätte. Aber manchmal ergibt sich das halt einfach nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Also, ich denke auch jetzt für ein Kind, da musst du halt wirklich auch bereit sein. Und ich finde, ähm, ja, also ich also meine bereit. Mama, war die war ja über 30, als sie mich bekommen hat. Und okay. die war halt mit meinem Papa. Ja, ja, die war 32. Okay, ihr Und, ähm, die waren halt, meine Eltern waren halt immer so, dass sie gesagt haben, ähm, sie wollen sich halt wirklich bereit, bereit fühlen und sie wollen davor einfach auch noch die Zeit genießen, wenn sie halt kinderlos sind, um zu reisen und die waren ja wirklich viel unterwegs Ja. und ähm, ich finde, es ist auch schön, dass wenn man ähm, neu in einer Partnerschaft ist oder jemanden kennenlernt, dass man wirklich erstmal so Zeit so für sich zu, selber hat ja. und was gemeinsam überlebt und äh, Sorry erlebt und unabhängig sein kann, weil wenn halt ein Kind da ist, ist es halt einfach ist es ist ein anderes Leben. Auch es ist ein schön. Anderes Leben. Es hat wieder andere aber Vorteile, es aber
1: es nimmt einem natürlich auch Vorteile, die man jetzt hat, so. Ja. Ja, das ist ganz schwierig, es stimmt schon, was du sagst. Ähm
0: aber ja, naja. Das muss Darum jeder alles. für sich selber entscheiden. Und ich glaube, es ist halt auch so beziehungsabhängig. Aber ja, ich glaube, dass wenn man 29 oder 30 ist, ist es definitiv nicht zu so spät.
1: Ja, aber ich bin ja schon 30.
0: <lacht> Fast. Auch da ist es noch <lacht> lange nicht zu so spät.
1: Nee, eh nicht. Vor allem heutzutage nicht. Heute ist ja eh jeder ungefähr gefühlt spät dran. Allein
0: überleg dir mal, Christina, Umzug. Hin und her, feschi. Das Reisen. Und da ja, noch es, nebenher es, es ein Kind. Es kommt schon immer
1: oh. alles so, wie es sein soll, denke ich so. Also, ich wüsste auch nicht wie. Aber ja. das war halt mein Gedanke mit 22. <lacht> da ja. dachte ich so, ach, safe bin ich unter der Haube mit 30.
0: <lacht> ja. Also, ich bin mit Liesel super happy. <lacht> Und das
1: passt auch derweil so. Das reicht erstmal. <lacht> ja. Definitiv. Ja. Ja, es stimmt schon. Aber naja.
0: Yes, yes, yes. Oh. Dann ähm, sollen wir für heute Schluss machen?
1: Ich glaube ja. Ich es hier mal wieder interessant, ein bisschen Feedback zu bekommen, weil ich glaube, hier ist also hier ist vielleicht, das ist ein Thema, wo man auch noch uns dazu was fragen könnte beziehungsweise Nach Meinungen fragen könnte. Ich glaube, ich es ganz sehr, cool, sehr wenn sich da paar Leute zurückmelden würden. Ähm, auch wenn die vielleicht... Dass wir das andere Gefühl haben,
0: dass wir nicht immer nur miteinander sprechen. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, die andere Erfahrungen haben oder auch eine andere Meinung vielleicht zu
0: irgendwas. Ist, glaube ja, zu ein, diesem ins Handy schauen. Genau finde ich super sowas, interessant. Genau sowas.
1: Ja. Und Eifersuchtsthema ist auch, äh, finde ich, spannend wie das bei anderen so ist und vielleicht kann uns ja auch jemand sagen, der vielleicht jemand ist, der sehr eifersüchtig ist, woher das rührt, also was er denkt, woher das rührt und wie mhm. wie das die Erfahrung ist in einer Beziehung. Fände ich sehr interessant, auch andere Meinungen zu hören, außer deine.
0: <lacht> Voll, also. hätte ich auch würde ich mich auch sehr sehr freuen und da können wir ja auf jeden Fall dann in der nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen Voll. also äh, wenn es für euch Voll. okay ist würden wir das Ganze auch vorlesen und genau. einfach noch mal so ein kleines ähm, ja eine kleine Zusammenfassung davon ja. Recap exactly
1: ja dann. ja lass es doch machen
0: also her ja, mit dem
1: Feedback wäre interessant das ist ein spannendes Thema ähm, ja und dann würde ich sagen und bis wünsche zum nächsten Mal ja, einen schönen ersten Advent. Achso, ihr hört das ja erst am Dienstag. Ähm, ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war die Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.